0: Herzlich willkommen zum Infodirekt Live Podcast am 6. Oktober 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute am Vormittag ist eine kleine Bombe, eine kleine Bombe geplatzt und das Besondere daran ist, dass man die zuvor schon ganz laut dicken gehört hat. Heute haben nämlich in der ÖVP Parteizentrale in Wien und im Bundeskanzleramt Hausdurchschnitt Hausdurchsuchungen stattgefunden. Begründet wird dieses, werden diese Hausdurchsuchungen erneut unter anderem mit Chatnachrichten zwischen Kanzler Sebastian Kurz und seinem vertrauten Umfeld. Ich muss ehrlich zugeben, bei diesem Wahnsinn, der da täglich in Österreich rund um die Regierung stattfindet, kenne ich mich nicht mehr wirklich aus. Da verliert man schnell den Überblick und deshalb bin ich heute besonders froh, wieder einen sehr kundigen Podcast-Gast zu haben. Der heutige Gast Beschäftigt sich nämlich mindestens seit Herbst 2018 mit den schwarzen und türkisen Netzwerken. Damals war er nämlich als Nationalratsabgeordneter für die FPÖ, Fraktionsführer im BVD-U-Ausschuss. Aus meiner Sicht ist der BVD-U-Ausschuss fast sowas wie der Vorläufer vom Ibiza-U-Ausschuss. Seit damals beschäftigt sich also unser Gast mit den schwarzen und türkisen Netzwerken. Und jetzt pfeifen die Spatzen schon vom Dach, dass er jetzt seine Erkenntnisse der letzten Jahre in ein Buch zusammengefasst hat, das bald erscheinen soll. Über dieses Buch werden wir bald sprechen am Ende der Sendung. Jetzt darf ich aber Herrn Hans-Jörg Jenewein recht herzlich in der Sendung begrüßen.
1: Ja, ich wünsche einen schönen guten Abend. Ich hoffe, man kann mich verstehen und weil ich, wie ja bekannt ist, habe ich zurzeit ein bisschen ein eingeschränktes technisches Equipment, nachdem mich ja auch nette Herren aus dem, aus dem, aus dem Bundeskriminalamt besucht haben und musste ein bisschen improvisieren und herumbasteln. Also ich hoffe, es funktioniert technisch und man kann mich verstehen.
0: Es ist perfekt. Es ist den BVD und den anderen Behörden offenbar nicht gelungen, sie mundtot zu machen. Ja, Jetzt wird auch nicht gelingen. Sehr gut, Herr Jenewein, herzlich willkommen nochmal in der Sendung. Ich danke Ihnen, dass Sie sich so spät noch Zeit nehmen. Heute starten wir zwar 30 Minuten früher, aber trotzdem ist es mittlerweile schon kurz nach 21.30 Uhr. Ich würde vorschlagen, damit wir da einen schwarzen Faden, wie Sie dazu sagen würden wahrscheinlich, in die Sendung bekommen, dass wir uns ansehen, wie sich diese Hausdurchsuchung angekündigt hat und angekündigt hat die ÖVP ja. Vor circa einer Woche oder ziemlich genau sogar einer Woche die jetzt stattgefundenen Hausdurchsuchungen bei einer Pressekonferenz. Und jetzt werden wir gleich in diese Pressekonferenz reinhören. Die beginnt genauso verwirrend, wie sie eben jetzt auch bei uns beginnt, mit einer Stellungnahme von Gabi Schwarz.
2: Vielen herzlichen Dank. Auch von mir einen angenehmen Vormittag. Warum wir Sie eingeladen haben, es mehren sich in den vergangenen zehn Tagen bei uns hier im Haus die Anfragen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob es denn die Hausdurchsuchung schon gegeben hat und ob alle noch ihr Handy haben. Auch ich habe solche Anfragen bekommen und wie Sie sehen können, ich habe mein Handy. Es ist aber schon befremdlich, dass in der Wiener Medienszene die Hausdurchsuchungen als fix gegeben werden. Bei uns, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Anfragen konfrontiert sind und ich frage mich schon, was dann ein, der Sinn einer Hausdurchsuchung sein soll, aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich war im BVD untersuchungsausschuss eine, eine Hausdurchsuchung macht dann einen Sinn, wenn sie überraschend passiert. Eine Vorankündigung ist für mich ein bisschen skurril und auf der anderen Seite frage ich mich, worum geht es denn dann? Ist es tatsächlich nur eine Inszenierung oder was ist der Hintergrund? Fest steht, dass hier im Haus und auch im Umfeld nichts zu finden ist. Hier ist nichts. Wir sind schon seit geraumer Zeit dazu übergegangen, datenschutzgerechte Politik zu machen, in regelmäßigen Abständen.
0: Gut, da kommt jetzt die Werbeeinschaltung auf äh, YouTube, von wo ich das habe. Das ist aber egal, Sie sagt nur mehr, mehr oder weniger, äh, dass man eh alles vernichtet, was irgendwie belastend sein könnte. Herr Jenewein, wie Sie die Pressekonferenz vor circa einer Woche gesehen haben, was haben Sie sich da gedacht?
1: Das ist jetzt schwierig, die Frage zu beantworten, was ich mir gedacht habe, da sind mir sehr viele Dinge durch den Kopf gegangen, zuallererst war ich nicht sicher, ob das tatsächlich real ist, was ich da gerade sehe und dann habe ich mir gedacht, na vielleicht ist es doch irgendeine eine kabarettistische Veranstaltung, dass da viel auch eine Faschung vorgezogen wurde. Leider Gottes, ich weiß ja nicht, ich möchte jetzt da nicht der, 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 der Regie vorgreifen, aber vielleicht kommt da auch noch ein Einspieler. Leider Gottes haben wir ja gestern eine, eine, einen Relaunch dieses, dieses, dieses Schauspiels erlebt, nämlich der Herr Hanger. Wer ihn kennt, also es ist jetzt nicht unbedingt wichtig, den zu kennen, aber wer ihn kennt, weiß, was davon zu halten ist, hat gestern ebenfalls eine Pressekonferenz äh, gegeben zu zu einem ähnlichen Thema und die war nicht minder skurril und da war eigentlich schon klar, das, was die ÖVP hier macht, das ist nichts anderes als Vorbauen. Das ist Pfeifen im Wald. Da geht es eigentlich nur darum, dass man versucht, etwas in die Öffentlichkeit zu tragen, damit es. Von Haus aus delegitimiert wird, damit man von Haus aus diffamieren kann und damit man von Haus aus sagen kann, schaut her, wir haben es euch letzte Woche gesagt, wir haben es euch gestern gesagt und jetzt ist die Staatsanwaltschaft wirklich da und die sind ganz böse und äh, wollen uns eigentlich nur Böses. Darum ging es bei diesen Pressekonferenzen und um nichts anderes
0: zu den sehr unterhaltsamen Herrn Hanger habe ich leider keinen Einspieler vorbereitet. Sie sprechen aber.
1: Es ist kein ja, Fehler.
0: <lacht> ja, es ist wirklich unterhaltsam. Wir wollen ja mit dem Podcast nicht nur informieren, sondern auch äh, unterhalten. Darum wäre es wirklich eine Idee gewesen, den auch noch einzuspielen. Er hat wahrscheinlich war er der, der gesprochen hat von linken Zellen in der Justiz.
1: So ist es ganz genau, ja.
0: Sehr gut. Aber man muss sagen, die ÖVP ist mit dem zumindest bei den eigenen Leuten und Wählern und Funktionären relativ erfolgreich mit den Geschichten vorher abschießen und vorher ankündigen, oder?
1: Na gut, das ist ja auch eine, 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 eine gute Kommunikationsstrategie, wenn man proaktiv äh, über, über mögliche Krisenfelder spricht. Das war vielleicht eines der Fehler, den die FPÖ in der Vergangenheit immer wieder gemacht hat, dass man immer reaktiv war. Also es ist immer irgendwas passiert und dann hat man irgendwie was reparieren müssen. Ähm, ich bin seit über 20 Jahren in der politischen Kommunikation beruflich, hauptberuflich tätig. Und eines ist eigentlich klar, wenn es ein Problem gibt, wenn man irgendeine eine Geschichte hat, die unangenehm ist, dann sollte man proaktiv damit umgehen, nämlich damit man selbst den Interpretationsspielraum noch wahrt und dass man selbst die Deutungshoheit hat. Das macht die ÖVP perfekt, das können sie auch. Also sie haben da wirklich Profis am Werk, die das den ganzen Tag über machen. Es gibt ja verschiedenste Beispiele, ich erinnere nur an die gesamte Kommunikation rund um, um, um die Corona-Pandemie. Da hat die ÖVP nahezu täglich Pressekonferenzen abgehalten, aber nicht deswegen, weil es so viele Informationen gegeben hat, sondern teilweise auch nur Pressekonferenzen abgegeben, um zu sagen, dass morgen eine Pressekonferenz ist. Also heißt, man hat mit einer proaktiven Kommunikation wirklich versucht, die Krise für sich zu nutzen und das hat man jetzt in diesem Fall auch gemacht.
0: Bei Ibiza hat sich damals der Van der Bellen in den Kalender eingetragen gehabt, die Bombe platzt. Glauben Sie, dass heute auch eine Bombe geplatzt ist? Weil eigentlich sagen sehr viele politische Beobachter, das was der Strache in Ibiza im Rausch vielleicht äh, sehr dunkel noch erträumt hat, hat die ÖVP mit dem, was heute aufgekommen ist, ja mutmaßlich zumindest umgesetzt.
1: Also ich glaube schon, dass das heute nicht einmal eine kleine Bombe war, das war heute in Wahrheit, war das ein, ein begrenzter thermonuklearer Schlag auf österreichischem Niveau halt in Wahrheit so etwas wie wir es in den letzten Monaten erleben, hat es in der Geschichte der Republik noch nie gegeben. Machen wir ganz eine kurze Rückblende ins Frühjahr, in den, in den Spätwinter, es war glaube ich im Februar, in der zweiten oder dritten Februarwoche, hat es eine Hausdurchsuchung beim Finanzminister gegeben. Jetzt gibt es eine Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt, gleichzeitig auch im Finanzministerium, gleichzeitig bei, bei den Medienunternehmen. Das sind ja alles Dinge, wenn 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 sowas in 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 Weißrussland passiert, dann gehen bei uns irgendwelche Gutmenschen auf die Straßen demonstrieren und, und demonstrieren für Pressefreiheit und für Meinungsfreiheit. Und ich weiß nicht, was für euch, wenn sowas in Österreich passiert, so wie heute, da sind zwar alle sehr schockiert, aber ich frage mich ja tatsächlich, gibt es in diesem Land noch so etwas wie 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 Instanzen, die das auch richtig einordnen können? Der Bundespräsident tritt heute auf. Bei einer 75-Jahr-Feier der Apper und schafft es dort nicht, klare Worte zu finden. Wenn wir uns an Ibiza zurückerinnern, da hat er sich vor die Kameras äh, gestellt und hat mit seinem äh sauren Gesicht irgendwas gesagt, von wegen, wir sind nicht so. Naja, ja, Herr van der Bellen, wenn Sie das decken, dann sind sie genauso.
0: Herr Jenewein, jetzt habe ich einen Einspieler vorbereitet, nämlich was Sebastian Kurz nach Ibiza gesagt hat. Ich habe das heute in der Facebook-Timeline drinnen gehabt und habe mir gedacht, wow, das sind aber klare Worte von dem Herrn Kanzler Kurz. Das hätte ich mir von ihm nicht erwartet, bis sich dort herausgestellt hat, dass das mindestens zwei Jahre alt ist und eben noch Ibiza war. Jetzt 16 Sekunden dauert das.
1: Was aber wirklich schwerwiegend und problematisch ist, das sind die Ideen des Machtmissbrauchs, die Ideen zum Umgang mit österreichischen Steuergeldern und natürlich auch das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land. Was
0: also das waren klare Worte, aber zwei Jahre zu früh eigentlich, oder?
1: Klassische Selbstanklage, würde ich sagen.
0: Ja, das hat auch leider schon mehrmals stattgefunden, dass er da immer klare Worte früher gefunden hat, auch was seine eigene Anklage betrifft, oder die, die eigenen Ermittlungen gegen ihn jetzt, wegen der Falschaussage, da hat er vorher auch noch andere Maßstäbe angelegt, aber vielleicht werden wir jetzt einmal konkret für die Zuhörer, die sich mit dem ganzen Themenkomplex Hausdurchsuchung der aktuellen heute noch nicht so auseinandersetzen konnten, können Sie kurz sagen, was ihm genau vorgeworfen wird? Oder der, der I, ihm wird im, im,
1: Im Groben wird ihm vorgeworfen, dass er zu einem Zeitpunkt, wo er noch nicht Parteichef und Bundeskanzler war. Wir reden da vom Zeitraum in etwa ab 2015, 2016, dass er äh, über seine Freunde, über sein Netzwerk, sowohl im Finanzministerium, Stichwort Thomas Schmidt, aber auch im Außenministerium, er war ja damals Außenminister, äh, Steuergeld, Geld des Ministeriums dafür verwendet hat, um Umfragen äh, über ein befreundetes ÖVP-nahes Umfrageinstitut ähm, machen zu lassen, die ihn in einem besseren Licht darstellen, als er tatsächlich war. Eine dieser Umfragen hat dann dazu geführt, dass ihm ausgewiesen wurde, wenn er Parteichef wäre, hätte die ÖVP 16 Prozent mehr als unter dem Parteichef Reinhold Mitterlehner. Und mit dieser Umfrage hat er innerparteilich dann einen Putsch durchgeführt bei der ÖVP. Und das Ganze ist dann eben insofern weitergegangen, dass man hier ein, äh, ein, ein, ein Medienabkommen mit dem, mit einem Medienhaus gemacht haben soll. Ich möchte jetzt aus, aus, aus rechtlichen Gründen hier keinen Namen nennen, aber jeder, der sich fünf Minuten mit der Geschichte beschäftigt, weiß ohnehin, wovon ich spreche. Jedenfalls hat er ein, ein, ein Abkommen mit diesem Medienhaus geschlossen, äh, wo es darum geht, dass er als Amtsträger, nicht als Parteichef, nicht als Sebastian Kurz, sondern als Minister... Geld, öffentliches Geld, Steuergeld in dieses Medienunternehmen investiert hat, mit dem einzigen Zweck, dass Umfragen, die ihm gut darstellen lassen, seine Politik gut darstellen lassen, über dieses Medienunternehmen veröffentlicht werden, um damit quasi dem Ganzen einen offiziellen Charakter zu geben. Und das ist ziemlich gut belegt mit 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 Nachrichten, mit Kommunikation äh, zwischen den Protagonisten. Und das betrifft ja nicht nur, diese heutige Hausdurchsuchung betrifft nicht nur den Sebastian Kurz, sondern es ist eine ganze Menge an Leuten, die da, die da betroffen sind. Sowohl der Herr Blümel ist betroffen, als auch der Berater Steiner, der Herr Fleischmann, der Herr Melcher, der Herr Schmidt, aber auch die Frau Karmasin und noch einige andere mehr, die jetzt hier in diesem Akt als Beschuldigte geführt werden und denen wirft man eben vor die Bestechungsabsicht und den Betrug. Und das sind jetzt keine so Kleinigkeiten mehr, wie dass man sagt, naja, der hat vielleicht vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht die Wahrheit gesprochen. Da sind wir schon wirklich bei, bei ganz, ganz massiven Vorhaltungen und ich habe diese Anordnung gelesen, die hat 114 Seiten und wenn man sie das von Anfang bis zum Schluss durchliest, ähm, da ist sehr viel Substanz drinnen und ich bin sehr gespannt, wie er das äh, wegargumentieren möchte. Also ich gehe seit dem heutigen Tag fix davon aus, dass der Bundeskanzler demnächst äh, mit einer Anklage zu rechnen hat. In diesem Fall jetzt? In, die in diesem Fall, im aktuellen Fall. Äh, was, was diese fa vermeintliche Falschaussage von dem Untersuchungsausschuss betrifft, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, da, da, das ist mir etwas zu komplex in der, im Zusammenhang, äh, ändert aber nichts daran, äh, dass Jener Richter, der ein Einvernommen hat in dieser, in dieser Geschichte, auch derjenige Richter war, der heute oder gestern die Hausdurchsuchung genehmigt hat. Also den dürfte er doch nicht so ganz überzeugt haben bei seiner Einvernahme.
0: Sie haben die Chatnachrichten schon angesprochen. Da, hat, da haben wir schon mal darüber gesprochen, über die vorigen Chatnachrichten, wo sowas geschrieben wurde wie: kriegst eh alles, was du willst, ich bin so glücklich ja, ja. Ich liebe dich meinen, ich liebe meinen Kanzler und so. Das war ungustiös Vorpubertär vielleicht etwas homoerotisch die jetzigen Chatnachrichten sind aber um einiges konkreter mir liegt die, die Hausdurchsuchung des Protokoll auch vor und nachdem dass die Chatnachrichten eh schon überall herumkursieren, glaube ich darf ich sie auch zitieren ich sage nicht wer das geschrieben hat aber das war jemand aus dem sehr vertrauten Umfeld und der schreibt beispielsweise habe echt coole News. Die gesamte Politikforschung in Österreich wird nun zur Beinschap wandern. Damit haben wir Umfragen und Co. im besprochenen Sinne. So weit wie wir bin ich echt noch nie gegangen. Geniales Investment und ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das. Also äh, doch sehr heftig und interessant ist, ja, dass das, der ganze Komplex, äh, den, den wir jetzt gerade behandeln, ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, Teil des Ballhausprojektes, Ballhausplatzprojektes. Das ja, ist, ich ja, genau. Und das Werkzeug mit den Umfragen hat auch einen eigenen Namen, Beinschab Österreich Tool. <lacht> ist ja ganz
1: lustig. Ja, es, es ist eigentlich... Sie haben mir eigentlich da schon eine der ganz wesentlichen Nachrichten vorgelesen. Es gibt dann vielleicht auch andere auch. Das würde aber wahrscheinlich auch detailliert zu weit mit die ganzen chat nachrichten vorlesen. Ich habe jetzt auch da vor mir, weil ich es am Bild gerade offen habe. Aber unabhängig davon, das zeigt ganz genau, in welche Richtung das geht. Wenn da einer der aus dem direkten Umfeld sagt, so weit wie jetzt überhaupt noch nie gegangen, dann dann ist ja das nicht nur selbst sondern das zeigt, dass sich die Herrschaften ja sehr wohl bewusst an, was sie da tun und in welche Richtung es genau geht. Aber sie ist ihnen egal, weil einfach diese Leute, diese diese, diese, diese Kammerine, diese Türkise, nach dem Motto lebt alles geht. Und man muss ja gut doch sagen, auch wenn wir uns die aktuellen Umfragen anschauen oder wenn wir uns überhaupt das politische Stimmungsbild im Land anschauen, es geht ja auch leider sehr viel und sehr oft wird man auch aus den, von den eigenen Leuten angesprochen darauf, wenn, wenn man das alles aufarbeitet und wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, äh, weil im Endeffekt nutzt er das alles nur dem, dem, dem Sebastian Kurz und wir sollten uns doch eher mit anderen Dingen beschäftigen. Aber ich sage Ihnen, äh, ich halte das für eine ganz eine wesentliche Frage der politischen Hygiene, dass wir uns genau mit diesen Dingen beschäftigen, weil ich möchte einfach nicht in einem Land leben, äh, wo sowas zum guten politischen Ton gehört. Das ist mir völlig wurscht, ob das FPÖ-Politiker oder ÖVP-Politiker oder ein Grüner oder sonst wie er ist. So etwas hat in Österreich eigentlich nichts verloren, zumindest nach meinem politischen Selbstverständnis.
0: Ja, Diese Töne kommen, glaube ich, ja aus Oberösterreich, wo man sagt, man darf nicht sagen, Kurz muss weg, weil das würde Kurz nutzen. Ich habe dafür noch keine schlüssige Erklärung äh, erhalten, warum das jetzt Kurz nutzen sollte, äh, wenn solche Sachen über ihn aufkommen. Also das, das muss ja auch anständige ÖVPler stören, was da mit Ihrer Partei und in Ihrer Partei gerade geschieht, oder?
1: Ich glaube, das ist ein Oxymoron, wenn Sie davon sprechen, von anständigen <lacht> ÖVP-Lern. Ähm, ich, nein, wobei, das war jetzt sehr polemisch. Ich glaube sehr wohl, dass es auch innerhalb der ÖVP Menschen gibt oder, oder Politiker gibt, die mit dem überhaupt nichts anfangen können und die mit dieser Art der Politik nichts anfangen können. Es gibt in jeder Partei Anständige und Unanständige. Das Problem der ÖVP, das sie derzeit hat, ist einfach, dass die Unanständigen dort äh, das Ruder übernommen haben. Und äh, Wie gesagt, für mich gibt es auch keine schlüssige Erklärung, warum ich nicht sagen kann, mit solchen Leuten möchte ich nicht zusammenarbeiten und solche Leute haben in der Politik nichts verloren. Also ich stehe da wirklich zu 100 Prozent dahinter. Und das ist auch der Grund, warum ich das Ganze in einem Buch aufgearbeitet habe und, und mich eigentlich seit, seit vielen Jahren äh, mittlerweile damit beschäftige. Weil das, was wir jetzt gerade erleben, das ist ja im Prinzip nur das Ergebnis dessen, was über Jahre, teilweise über Jahrzehnte in dieser Republik aufgebaut wurde. Äh, das ist jetzt das Ergebnis. Und meiner Meinung nach geht es ja immer um die Ursachenbekämpfung und um die Ursachenforschung. Ähm, natürlich kann ich jetzt sagen, naja, das ist ein Wahnsinn und die, 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 die Protagonisten da, die können jetzt alle angeklagt und vor Gericht gestellt, aber damit ändere ich ja am System nichts. Und mein politischer Anspruch ist ja, dieses System, das sich hier etabliert hat, zu ändern. Und da muss ich ehrlich sagen, das macht sehr stark äh, den Eindruck, dass es sich hier um eine sehr verdichtete Organisation handelt. Ich möchte jetzt doch keine sonstigen Ausdrücke dafür verwenden, weil ich habe momentan ohnehin rechtlich genug Probleme. Aber ich denke, man versteht schon, was ich meine.
0: Ja, ihr Kollege, das kann man vielleicht so sagen, der Herr Hafenlecker, spricht immer von einem tiefen Staat.
1: Der Herr Hafenecker hat vollkommen recht, es ist auch ein tiefer Staat. Ähm, nur das, was wir heute hier gesehen haben, das macht den Eindruck, dass es äh, noch ein bisschen mehr ist. Also äh, In den USA hat man früher von der Camorra gesprochen. Mhm. Ähm, ich möchte diese Parallelen jetzt bewusst nicht sehen, aber wenn man genauer hinschaut, dann erinnert es ein bisschen dran.
0: Ja, es wird selbst in den Chatnachrichten, wird davon geschrieben von das ist House of Cards für Deppen <lacht> was, mhm. sie da, was sie da machen oder so das, äh, ja
1: geht, ja ganz genau
0: geht, geht schon in die Richtung wobei interessant ist ja Sie haben mir das auch angesprochen da haben wir einen Info direkt Live Podcast mit Wolfgang Grabner dazu gemacht das Selbstverständnis der Korruption in Österreich ist ja ganz ein anderes und das dürfte aus dem Proportsystem auch noch kommen wo sich zwei Parteien halt Österreich ja, auf zwei auf sich selbst aufgeteilt haben. Du bekommst das, ich bekomme das. Und aus diesem Selbstverständnis heraus wird man wahrscheinlich gehandelt haben und das wird jetzt halt so ins Extreme geführt haben, oder?
1: das ist vollkommen, ist vollkommen richtig. Das war eigentlich das österreichische Selbstverständnis seit 1945. Wir haben da zwei Staatsgründerparteien gehabt, wenn man so möchte. Ähm, die haben dieses Land mehr oder weniger in einem äh, instabilen Gleichgewicht gehalten oder man kann auch sagen in einem Gleichgewicht des Schreckens gehalten. Äh, das hat sich durchgezogen durch alle Ministerien. Äh, sogar bei Staatsbesuchen war das so, dass jeder äh, ganz genau paritätisch jeden Sekretär, wenn ein er, wenn er schwarzer Sekretär mitgeflogen ist, dann hat er roter Sekretär mit mitfliegen müssen und das das war ein, ein über, viele über viele Jahrzehnte das System in diesem Land. Ja. Man muss natürlich auch dazu sagen, ich möchte das jetzt nicht beschönigen, aber durch dieses System gab es natürlich auch immer eine Art von Kontrolle. Das heißt, die Roten haben auf die Schwarzen aufpasst und die Schwarzen haben auf die Roten aufgepasst. Ja. Nachdem die die die, die, die Sozial, Sozialdemokratische Partei, jetzt hätte ich gut gesagt die Sozialisten, aber nachdem die Sozialdemokratische Partei ja mehr oder weniger als Partei implodiert ist, Anfang der 2000er Jahre und, und, und seit damals nicht mehr wirklich auf die Beine kommt, ist dieser zweite Teil dieser, 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 dieser Part der ein bisschen auf die Finger schaut weggebrochen und äh, seitdem beansprucht die ÖVP eben nicht nur 50 Prozent äh, des de, de Staates, sondern von den anderen 50 Prozent wollen sie jetzt halt nur mehr 50 Prozent. Und das zeigt sich an diesem Selbstverständnis, äh, das Sebastian Kurz und seine Getreuen auch in dieser Geschichte an den Tag gelegt haben.
0: Da sind wir bei einem spannenden Punkt, der allerdings ein bisschen spekulativ bleiben wird wahrscheinlich. Äh Sebastian Kurz und Hang und so kritisieren, die WKStA wäre ein rotes Werkzeug gegen die ÖVP. Mhm. Wie, wie sehen Sie das? Ist das ein letztes rotes Überbleibsel, die WKStA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaat? Na, das
1: das, das, das ist auch ein, ein, ein beliebtes, ein beliebtes Framing-Mittel der ÖVP, um die Arbeit der WKSDA zu delegitimieren. Die WKSDA ist genauso, wenn man, wir wenn man schon von dieser Aufteilung von Schwarz und Rot gesprochen haben, ist genauso entstanden. Im Übrigen unter einer äh, äh, SPÖ-ÖVP-Regierung im Endeffekt äh, wurde, das dann, wurde das dann etabliert. Ähm, und ist natürlich auch von ihrer Führung äh, politisch einordnbar. Also da gibt es äh, sowohl äh, schwarze Chef, äh, rote Chefin, aber auch einen schwarzen Stellvertreter. ja ähm, Also es gibt ja mehrere Stellvertreter. Eine davon ist im Übrigen auch unsere äh, derzeitige äh, äh, Europaministerin. Die ist nämlich an sich äh, ebenfalls eine Stellvertreterin in der ja Das ist deren eigentliche Dienststelle. Ähm, die sie von Beginn an gehabt hat. Sie hat zwar keinen Tag dort gearbeitet, weil sie sich sofort Dienst zuteilen hat lassen äh, ins Justizministerium, aber in der WKStA finden sie alle politischen Formen Zu sagen, das ist eine rote äh, Staatsanwaltschaft oder eine grüne oder so, ist natürlich grundfalsch. Das ist eine Staatsanwaltschaft mit verschiedenen äh, äh, Leuten, die einfach verschiedenen äh, politischen Richtungen angehören. Ähm, der Punkt ist einfach, das wird gerne ins Treffen geführt, wenn an die Staatsanwaltschaft selbst auf die Zehen steigt. Ich darf vielleicht nur erwähnen, dass der Staatsanwalt, der hier aktiv äh, die Ermittlungen führt, auch jener Staatsanwalt war, der den Herrn Schaden, das ist der ehemalige Bürgermeister der SPÖ in Salzburg, Schlussendlich ins Gefängnis gebracht hat. Also äh, ich glaube nicht, dass ein roter Staatsanwalt oder eine rote Zelle in der Staatsanwaltschaft einen, einen roten Politiker ins Gefängnis schicken würde. Ja. Also das heute für eine, für, eine, für eine Schutzbehauptung der ÖVP, die nur dazu da ist, um die Arbeit der WKStA in ein schlechtes Licht zu rücken.
0: Da kommen wir jetzt schon ein Stückchen weiter Richtung Zukunft, weil wie lange, dass der Sebastian Kurz mit seinen Mannen äh, sich halten kann, in der Regierung wird wahrscheinlich auch von den Grünen abhängen und ist diese, die Justizministerin eine Grüne. Ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft da nicht weisungsgebunden oder äh, wie funktioniert das, äh, dass man das nicht unter Kontrolle bekommt?
1: Na, an sich ist die, ist die WKStA ja von ihrem Selbstverständnis her weisungsfrei, weil die WKStA ja dazu begründet wurde, genau für jene Fälle auch für politische Korruption tätig zu sein. Und um hier von Haus aus irgendwelche Anscheinbefangenheiten äh, äh, auszuschließen, hat man immer gesagt, na, die sind Insofern weisungsfrei ist, dass sie nicht berichtspflichtig sind. Die können ihrer Arbeit nachgehen und müssen ihrer Oberbehörde nicht melden, was sie hier tun. So, Das ist die eine Seite der Medaille. Mhm. Das, was Sie angesprochen haben mit der, mit der grünen Justizministerin Alma Sadic. Ähm, die ich eigentlich persönlich als, 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 als profunde Parlamentarierin eigentlich kennengelernt habe. Nur seit sie Justizministerin ist, muss ich leider sagen, ja, dann sieht man von ihr nicht mehr, mehr allzu viel. Sie zieht meistens den Kopf ein. Und, und ich habe auch jetzt, als diese, als diese massiven Attacken der ÖVP, auf die, auf die Staatsanwaltschaft passiert sind, nichts von ihr gehört und nichts von ihr gesehen. Also die Alma Sadic hat sich hier offenbar ebenfalls, so wie viele andere grüne Politiker, in ein politisches Leo geflüchtet, zieht nur mit den Kopf ein und möchte, warum auch immer, da drinnen überleben. Und die Frage, die ich mir eben stelle, und Sie haben Sie ja gerade angesprochen, das Züngchen an der Waage, das auch über die Zukunft des Sebastian Kurz entscheiden wird, das sind einmal die Grünen. Und wenn wir uns zurückerinnern an einer der letzten Wahlkämpfe, da geheißen, die Grünen würden den Anstand wählen. Ja, ich frage mich mittlerweile, welche, welche Grünen das sein sollen. Also mit Anstand hat deren Verhalten in dieser Bundesregierung rein gar nichts mehr gemeinsam.
0: Naja, sie werden halt sagen, sie retten jetzt das Klima und da muss der Anstand heute halt kurz einmal
1: wegschauen. Dafür haben wir jetzt der CO2-Steuer ja. bekommen. Ja, dafür, dafür, naja, dafür, dafür haben wir neue Belastungswellen, die jetzt auf die Bevölkerung zuholen würden. Das wäre jetzt Thema für einen eigenen Podcast. Ja. Ist nicht Zwingend mein Thema. Aber ich glaube, auch mit dieser, mit dieser, mit dieser Steuerreform, mit dieser hochgelobten, äh, wird die Republik das Klima nicht retten, so dass dann überhaupt notwendig ist. Äh, und auch die Grünen wird diese Steuerreform nicht retten. Die Grünen könnten sich politisch nur dann retten, äh, wenn sie endlich äh, aus, ihr, aus ihrem Stockholm-Syndrom erwachen <lacht> würden. Aber mittlerweile sind die da drinnen gefangen und, und, und man hört und sieht eigentlich bis mit ganz wenigen Ausnahmen, überhaupt nichts Produktives von denen.
0: Das heißt, auf die Grünen können wir nicht zählen, dass äh, Sebastian Kurz und seine Mannen dann bald Geschichte sind. Wie schaut es mit den Medien aus? Da hat ja der Herbert Kickl eine eigene Theorie dazu aufgestellt, für die er dann im Parlament, glaube ich, zwei Ordnungsrufe bekommen hat. Und die darf ich jetzt kurz einspielen müsste man sagen, dass sie politisch eigentlich längst in der Versenkung verschwunden wären, wenn nicht teilweise gekaufte oder angefütterte oder wirtschaftlich unter Druck gesetzte Medien ihren, und da meine ich den gesamten türkisen Feldzug gegen Demokratie, gegen Rechtsstaatlichkeit, gegen das Parlament und gegen die Justiz, ja schon bis ins Groteske hinein schönreden und in Ceausescu-Manier die Alternativlosigkeit predigen,
2: meine sehr geehrten Damen und Herren.
1: Ihr Clan
2: für den Ausdruck, für den Ausdruck, Herr Abgeordnete, für den Ausdruck, Czarceskum und manier erteile ich Ihnen einen
0: Ordnungshof. Der Herr, der da jetzt den Herbert Kickel unterbrochen hat und noch mehr stottert als ich, das war übrigens der Nationalratspräsident der ÖVP, der, der Herr Sobotka. Ja, 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 jene wenn, wahrscheinlich geben Sie äh, Herbert Kickel recht mit seiner Analyse.
1: Ähm, da haben Sie recht, ich gebe <lacht> Herbert Kickel recht mit seiner Analyse, aber ich möchte noch was dazu sagen. Ich meine, der Herbert Kickel kann natürlich am Rednerpult hier, vor allem er kann es, weil er weil es einfach beherrscht, ähm, sehr deutliche Worte hier fassen, die ich so jetzt nicht sagen kann, weil sonst habe ich gleich die nächste Klage am Hals. Aber <lacht> Ich meine, ich bin ja nur froh, dass wir in so einer Staatskrise, in der sich die Republik seit heute befindet, so einen umsichtigen Nationalratspräsidenten wie den von Ihnen gerade besprochenen Herrn Sobotka als Nationalratspräsidenten haben, da fühlt man sich gleich wohler in dieser Republik. Aber kommen wir nochmal aufs Demp zurück mit den, mit den Medien. Ja, natürlich ist es so, dass die ÖVP und die Corona-Krise, hat ihnen natürlich den besten Anlass dafür auch gegeben, mit, einer, mit einem noch nie dagewesenen Füllhorn sich Redaktionen und, und und Medienhäuser gefügig gemacht haben und und hier wirklich äh, Millionen und Abermillionen ausgeschüttet haben. Also damit haben wir ja die äh, Zeitungsherausgeber selbst nicht rechnen dürfen am Beginn dieser dieser Ära von Sebastian Kurz. Ja, und der verlangt natürlich bedingungslose Treue. Und, und auf diese bedingungslose Treue kann er im Normalfall auch zählen mit einigen einzelnen Ausnahmen. Und äh, auch wenn ich jetzt in die Gefahr gerate, mir hier, äh, heiße Ohren zu holen, vor allem bei den eigenen Leuten. Aber man muss schon sagen, dass es bemerkenswert ist. Und und ich hätte das bei mir auch nie gedacht, dass ich mit im selben Boot mit, mit, mit äh, Herrn Brandstetter und mit Herrn Peter Pilz sitze. Aber man muss es wirklich sagen, äh, wenn ich mir die Berichterstattung teilweise von diesem Peter Pilz Online-Blog anschaue, dann hat es mehr mit Objektivität und, 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 und Wahrheit zu tun als die Berichterstattung der ehemals größten Tageszeitung der Welt oder sonstiger bunten Plättchen, die man in den Wiener U-Bahnen gratis bekommt und die äh, immense Auflagenförderungen durch, die, durch das Regime von Sebastian Kurz erfahren haben und äh, so fair muss man einfach so sein und um zu sehen, äh, die Wahrheit finde ich in diesen Boulevardblättern nicht, die Wahrheit finde ich leider mittlerweile woanders.
0: Die Boulevardblätter wissen wir jetzt, dass sie mit Geld zugedeckt worden sind. Bei anderen spielt äh, die eigene Ideologie, das eigene politische Interesse, so auch wie bei, bei Infodirekt, eine größere Rolle. Darum glaube ich auch, dass man mit Zack, Zack, zumindest wir bei Infodirekt nicht im selben Boot sitzen, aber zumindest im selben Meer segeln und da halt kurzfristig in dieselbe Richtung dass der Herr Pilz dann schnell wieder... Das, das
1: möchte ich nur, möchte nur ganz kurz klarstellen. Das mit demselben Boot habe ich deshalb jetzt angesprochen. Das können Sie und die Zuseher nicht wissen, weil bei mir hat ja ebenfalls eine Hausdurchsuchung stattgefunden. Ich bin ja beschuldigt in einem Verfahren, hat aber jetzt nichts mit dem von, von Kurz zu tun. Und da werde ich genannt, unter anderem gemeinsam mit dem Peter Pilz und dem Helmut Brandstetter, wo es ebenfalls dieselben Verdachtsmomente wie gegen mich gibt, das habe ich gemeint mit selben Boot. Also Darum hätte man nicht gedacht, dass ich mit denen irgendwann einmal in einem Abzug genannt werde.
0: Gut, ich, ich glaube, die Klarstellung war jetzt wichtig für das Verständnis, nicht nur von mir, ja, sondern das auch glaube von den ja. <lacht> Weil mit Booten haben wir sie ja bei Info direkt besonders, das wissen unsere Stamm. Ja, also. ja. <lacht> Aber, äh, glauben Sie, dass da eine Rolle gespielt hat, dass ich da einige nicht ganz grün waren, weil das genau aufgedeckt wird, dass das eine Boulevard-Medium da sehr stark mit Sebastian Kurz seinem sein, so Team zusammengearbeitet haben dürfte. Das ist ja ein Herausgeber, der ohnehin nicht sehr beliebt ist bei den ganzen anderen Medienmachern. Spielt das eine Rolle? Weil normalerweise sagt man ja, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
1: Ich bin, mir, ich bin mir da selbst noch nicht ganz sicher, wie ich das einordnen soll, denn äh, auf der einen Seite, wenn wir diese Anordnung, die uns da heute äh, von verschiedenen Seiten zugespielt wird, wenn man sich das durchliest, dann geht es äh, richtigerweise, wie Sie sagen, alles in eine Richtung, nämlich in Richtung äh, jenes Medienhauses, das auch einen eigenen Fernsehsender betreibt. Auf der anderen Seite wissen wir ja, äh, dass selbstverständlich auch die anderen Medien unheimlich viel Geld bekommen haben. Die kommen dabei eigenartigerweise überhaupt nicht vor. Ja. Und ob das jetzt damit zu tun hat, dass, dass der Medienmacher extrem unbeliebt ist bei seinen Kollegen, oder ob das damit zu tun hat, dass zum Beispiel der Herr Benko bei der Kronenzeitung eingestiegen ist. Ich weiß es nicht. Ich kann das derzeit noch nicht abschließend beurteilen und für mich bewerten. Aber es ist auffällig, da gebe ich schon recht, dass es nur in eine Richtung geht und die anderen völlig außer vor gelassen wurden. Obwohl ja klar ist, dass mit denen ebenfalls Politik gemacht wurde.
0: Der Chefredakteur des neuen Online-Magazins Express, das ÖVP-nah ist, ich glaube, das kann man sogar so deutlich sagen, er hat heute bei seinem eigenen Online-Fernsehsender, der jetzt aufgebaut wird, gesagt, dass das ziemlich gefährlich ist, zumindest wenn ich es richtig verstanden habe, man muss ja da immer vorsichtig formulieren, dass wenn man jetzt da sagt, Achtung, das Medium hat ein Inserat bekommen und hat dann eine positive Umfrage veröffentlicht, dass da eine gewisse Gefahr für alle Medien dann da ist. Also der sieht es schon etwas kritischer. Haben wir da jetzt mehr zu erwarten? Ich muss
1: jetzt leider sagen, ich habe jetzt die letzte Frage nicht verstanden. Wir haben... Der, der, ich ja, habe jetzt gerade einen Aussetzer gehabt in der, in der, in ja, der Übertragung.
0: Der, der Chefredakteur von Express, wo man glaube ich sagen kann, dass das sehr ÖVP-nahe ist, ja. äh, der hat heute in seinem eigenen Fernsehstudio gesagt, äh, dass er das schon etwas kritisch auch sieht, wenn ein Blatt jetzt ein größeres Inserat bekommt und dann ein paar Tage später eine Umfrage bringt, dass das jetzt immer im schlechten Licht dastehen wird. Glauben Sie, dass mhm. da jetzt eine Lawine ausgelöst wird, zumindest an genauen oder?
1: Also ich habe heute schon mit einem Kollegen über das Thema gesprochen und habe gesagt, ich bin davon überzeugt, mit der heutigen Hausdurchsuchung haben in vielen Redaktionen eher <lacht> durch Österreich die Reiswölfe recenten Absatz gefunden, weil es ist ja ein offenes Geheimnis, dass seit vielen vielen Jahren, Jahrzehnten genau damit Politik gemacht wird. Man äh, macht als politische Partei mit einem mit einer Zeitung eine eine Inseratenvereinbarung und daraufhin gibt es äh, Berichterstattung. Das ist nichts Neues. Äh, ich habe dazu selbst bei einer bei einer, bei einer Seminararbeit für fürs Publizistikinstitut im Jahr 2010 mitgearbeitet und findet man im Übrigen diese Studie heute noch im Internet. Das ist in Österreich gelebte Praxis. Und wenn das von manchen jetzt kritisch gesehen wird, dass man sagt, man macht da die Büchse der Pandora auf, ja ja, das denke ich mir schon, weil die natürlich alle im Endeffekt abhängig davon sind, dass das öffentliche Stellen bei ihnen inserieren. Das hängt auch damit zusammen, dass wir in Österreich eine sehr eigenartige Unternehmenskultur im medialen Bereich haben. Ich war ja in meiner Zeit als Abgeordneter zum Nationalrat auch Mediensprecher und habe in der Zeit sehr viel Kontakt auch gehabt mit, mit Zeitungsherausgebern und, und, und Inhabern und, und Interessensvertretern von, 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 von großen Verlagen. und das Einzige, was die alle interessiert, ist nicht, ob ihr Produkt gut ist und am Markt sich ordentlich verkauft, sondern das Einzige, was die interessiert, ist, wie viel, wie viel Geld, wie viel öffentliches Geld bekommt eigentlich mein Konkurrent und was kann ich tun, damit ich mehr Geld bekomme als der. Und das zeigt eigentlich schon das Grundproblem, das wir in Österreich haben. Wir haben in Österreich keine wirklichen Qualitätsmedien ja, auf österreichischem Niveau vielleicht aber wenn Sie zum Beispiel in Berlin am Flughafen sind und sagen Sie wollen Sie eine österreichische Zeitung kaufen wenn es Glück haben, kriegen Sie eine vom letzten Tag äh, eine Neuzürcher Zeitung zum Beispiel die bekomme ich am Flughafen in Tokio genauso wie in Washington ich will damit sagen ähm, das hat jetzt nicht zwingend etwas mit der Größe des Landes zu tun, ob ich ordentliche Medien habe oder nicht, sondern das hat schon mit der Qualität dieser Medien zu tun. Und die ist einfach gerade im Mainstream in Österreich wirklich problematisch. Ähm,
0: Sie haben, drum, mhm. ähm, da, 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 Ja, da, bitte. Da, da, da springe ich kurz rein jetzt. Sie haben die Neue ja. Zürcher Zeitung angesprochen und die hat einen hervorragenden Beitrag äh, geschrieben, äh, den ich schon mehrmals zitiert habe jetzt und der Titel davon lautet, glaube ich, äh, wie man sich brave Medien kauft und da sieht man, wie sich die Medienlandschaft mhm. in Österreich entwickelt hat und wie äh, da die Parteien, SPÖ und ÖVP, versucht haben, dass sie da Einfluss drauf nehmen und wer sich dafür interessiert, der sollte den, den Artikel Googlen. Da steht es nämlich dann relativ genau drinnen, wie diese Abhängigkeit geschaffen wurde. Und aus dem Ausser ist wahrscheinlich dann auch das Selbstverständnis mancher Medienhäuser dann entstanden.
1: Ja, das kann schon so sein. Ne?
0: Herr, Herr Jenewein, damit wir nicht zu lange werden, muss ich Sie einmal noch festlegen, bevor wir uns auf Ihr, Ihr Buch noch konzentrieren. Nämlich, werden wir Sebastian Kurz jetzt mit diesem neuen Skandal, mit dieser neuen Bombe los oder nicht und wann?
1: Also das ist die 100.000 Euro Frage, genau. die ich leider so nicht, nicht, nicht befriedigend werde beantworten können. Ich kann Ihnen nur meine persönliche Einschätzung geben und ich sage, in keinem, in keinem vernünftigen europäischen Land wäre der Sebastian Kurz heute am Abend noch Kanzler. Das geht nur in Österreich. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, ich persönlich rechne damit, dass wir in den nächsten drei bis sechs Monaten äh, Neuwahlen haben werden. Weil ich glaube, aber da, da habe ich jetzt keine empirischen Zahlen dafür, das ist einfach mein Gefühl und, und meine Einschätzung, aber ich glaube, äh, dass die Grünen unmittelbar vor einer Parteispaltung stehen, äh, dass die Führungsriege selbstverständlich der ÖVP weiterhin und dem Sebastian Kurz weiterhin quasi die Treue halten möchte und den Rücken stärken wird, dass aber die Partei und die Parteibasis der Grünen da nicht mehr mitgehen wird. Das wird demnächst kurz- mittelfristig zu einer Spaltung der Grünen führen und damit ist diese Koalition dann auch beendet.
0: Also Sie glauben, dass die Grünen die, die Koalition beenden und dass dann Neuwahlen fällig sein werden?
1: Ja, unfrei unfreiwillig. Unfreiwillig glaube ich das. Also ich glaube nicht, dass die Grünen, ich glaube nicht, dass die, dass die Sigi Maurer und der, und der Kogler morgen vor die Presse treten und sagen, es reicht. So geht es nicht weiter. Mhm. Genug ist genug. Das wird von denen nie kommen. Ich glaube, dass die dazu getrieben werden von ihrer eigenen Partei, dass es, die, dass diese Entscheidung nicht bei, bei Kogler und bei, bei Maurer liegen wird. Das ist meine Einschätzung, ja.
0: Warum schätzen Sie das ein? Das interessiert mich ja darum, muss ich nochmal nachfragen. Haben Sie da Stimmen gehört, die gesagt haben, jetzt schauen wir, wie wir äh, sich unserer Regierung entledigen? Weil so leicht geht er das dann auch nicht, oder? Dass man sagt.
1: Ich weiß, von, also ich hab in den, nachdem ich schon relativ lange in diesem politischen Geschäft tätig bin, kenne ich auch sehr viele Grüne und kenne sehr viele Leute, die mit Grünen in Kontakt stehen. Und ich weiß, dass da die Stimmung am Kochen ist in der Basis.
0: Das finde ich ganz interessant, ich vor kurzem auf Twitter eine Diskussion gehabt, wo einer gesagt hat, die Grünen sind so gut unterwegs, wie überhaupt keine Partei zuvor. <lacht> Aber die, die Einschätzung. Mm. Naja, mein, ein,
1: Blick, ein Blick nach Oberösterreich würde das ja bestätigen. Die Grünen waren ja neben den NEOS und neben der MFG die einzigen drei Parteien, die gewonnen haben. Das sind nämlich auch Realstimmen mhm. und Prozente. Nicht? So gesehen wäre das ja richtig. Nur das ist natürlich, das sind immer alles Momentaufnahmen. Äh, tatsächlich gibt es sehr viele in der Basis, die mit dem Kurs, den der Kogler mit dem Sebastian Kurz da umsetzt, überhaupt nicht zufrieden sind. Mhm.
0: Ja, dann können wir also nur hoffen, dass die Grenzgänger, die wir gestern im Podcast gehabt haben, da die Aufmerksamkeit an die Grenze zwischen Ungarn und Österreich lenken können, weil dann müssen sich der Herr Kogler und die, das Fräulein Maurer wieder um einiges mehr verbiegen. Und ich glaube, das ist die Achillesferse. Von, von den Grünen, wenn es dann um, um Migrantenkinder geht, angebliche. An
1: Vollkommen richtig. Ich finde es überhaupt schade, dass wir uns jetzt in Österreich schon wieder mit so einer Geschichte beschäftigen müssen, seit vielen Monaten eigentlich, dass immer wieder so so, so Korruptionsgeschichten im, im Vordergrund stehen. Ich glaube ja, um das nur abschließend zu sagen, ähm, dieses Land hat dermaßen viele Probleme. Ähm, eines davon, das von Ihnen angesprochene Migrationsproblem und das würde sich zehnmal mehr lohnen, sich damit zu beschäftigen. Es nutzt aber nichts. Wir haben ganz einfach einen, einen Regierungschef, der von einer Affäre in die nächste stolpert mit, mit seiner ganzen türkisen Kamarilla. Und um die müssen wir uns halt auch kümmern. Nicht? Aber ich würde mich persönlich auch viel lieber um inhaltliche Themen und um, um, um politische Inhalte kümmern. Das liegt mir persönlich ja viel näher.
0: Herr Jene, wenn ich glaube, Sie müssen mehr Mainstream-Medien konsumieren, dann wüssten Sie und würden Sie auch glauben, dass es ja an der Grenze kein Problem gibt, weil die Balkanroute schon längst geschlossen ist und nach Afghanistan ja noch immer abgeschoben wird vom Herrn Nehammer.
1: Ja, wenn man, wenn man sich mit Mainstream-Medien ausschließlich beschäftigt, dann glaubt man ja auch, dass das Gender das einzige Problem ist, das wir in diesem Land haben.
0: Herr Jede, wenn jetzt beschäftigen uns wir beide nicht mehr mit Mainstream-Medien, sondern mit einem anderen Medium, einem klassischen Medium. Jetzt erscheint bald Ihr Buch über die, die ÖVP-Netzwerke.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe damit begonnen, eigentlich die, die, die Vorbereitungsarbeiten, da war es aber noch gar nicht klar, dass es ein Buch werden soll. Die haben schon im, im Jahr 2000 11 2012 begonnen, da habe ich begonnen, nämlich für mich äh, Unterlagen zu sammeln und 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 Informationen zu sammeln, weil ich damals als als relativ junger heißsporniger Abgeordneter mir immer wieder mit verschiedensten Dingen auseinandergesetzt habe, wo ich gesehen habe, hier gibt es äh, politische Einflussnahmen, die mir nicht gefallen. Ähm, und zwar abseits der klassischen politischen Instrumente. Und ich habe damals begonnen mit einem sehr lieben Freund von mir, der leider zwischenzeitlich verstorben ist, äh, mich genau mit diesen Hintergründen auseinanderzusetzen, die im politischen Tagesgeschäft meist überhaupt keinen Platz bieten. Und das, diese Idee, ein, ein Buch zu schreiben, die ist mir damals immer wieder mal in den Sinn gekommen. Ich ähm, habe das dann wieder ad acta gelegt, weil dann viele andere Dinge wichtiger waren. Und erst als ich dann 2017 in den Nationalrat gekommen bin und 2018 die, die Fraktionsführerschaft im BVT-Untersuchungsausschuss übernommen habe und dadurch zu einer Fülle an neuen Informationen gekommen bin, ist dieses Interesse und diese Idee neu in mir entflammt. Und ich habe damals begonnen, äh, an einem Manuskript zu arbeiten und interessanterweise, same das ist nie fertig geworden. Ja, Es sind immer wieder neue Dinge dazu gekommen, andere habe ich dann wieder weglassen. Es war eigentlich so ein, ein, ein unvollendetes Projekt. Ne? Und nachdem ich dann 2019 äh, aufgrund des Wahlergebnisses nicht mehr in den Nationalrat gewählt wurde, habe ich mir gedacht, so und jetzt mache ich das fertig. Und dann kam der Ibiza Untersuchungsausschuss, der dann ebenfalls Stoff und, und interessante Informationen für mich geboten hat. Und ich habe das wirklich fertig gemacht und habe dann in den Feinschliff, bin dann in den Feinschliff übergegangen und dieses Buch ist eigentlich seit Mai, Juni mehr oder weniger zur Veröffentlichung reif gewesen. Und ich habe es dann mit einem Verlag, den kann ich gerne nennen, das ist der Freilich Verlag, äh, habe ich dann dieses, dieses Buchprojekt, dem habe ich das angeboten und dem das dann gesagt, ja, das interessiert sie sehr, sie wollen das gerne verlegen. Ähm, und dann ist etwas passiert, was wohl auch einmalig ist in der, in der Zweiten Republik. Ich habe nämlich dieses Manuskript schlussendlich, das war es zu, zu 99% Prozent fertig, den Verlag geschickt und drei Tage später war bei mir eine Hausdurchsuchung. Das heißt, hätte ich mir noch etwas mehr Zeit gelassen, ähm, wäre die Arbeit der letzten acht, neun Jahre weg gewesen. Weil meine gesamten Gerätschaften und, und, und Telefon und auch Unterlagen und auch sehr, sehr, sehr viele Akten, also viele tausend Akten, die auf meinen Geräten gespeichert sind, sind mittlerweile wohl versiegelt und liegen beim, beim Landesgericht Wien, aber sind für mich nicht verfügbar. Das heißt, ich bin de facto arbeitsunfähig, was das betrifft. Und darum bin ich sehr froh, dass ich doch da aus, aus welchen Gründen auch immer dann intuitiv denen das geschickt habe, so nach dem Motto, da ihr. Das jetzt einmal und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja. Und jetzt sind wir eben so weit, dass ich sage, wir werden nächste Woche, ich hoffe, nächste Woche in den Druck gehen und in den nächsten zwei bis drei Wochen wird das Buch äh, verfügbar sein.
0: Ja. Herr wie viele Männer sind notwendig, dass man dieses dicke Werk trägt?
1: So dick ist es nicht. Es hat knapp 200 Seiten. Wie gesagt, ich habe sehr vieles wieder weggestrichen. Was vielleicht interessant wäre, was aber dann im Endeffekt keinen Platz hat, das ist immer das Schwierigste, dass man dass man auf Sachen aktiv verzichtet. Also von mir fällt das dann sehr schwer, weil ich halt persönlich der Meinung bin, das ist unheimlich wichtig. Nur für jemanden, der es dann von außen liest, ist es dann halt doch nicht so wichtig. Uh, Im Endeffekt sind es rund 200 Seiten geworden. Uh, aber es, Sie haben schon recht, es hätten noch 2000 Seiten sein können. Können.
0: Also es ist dann angenehm zu lesen, man kennt sich aus, weil Sie es noch mal so kompliziert. Das hoffe haben, dass man ich, das hoffe ich, ja. Also das Buch wird man beim Freilich Verlag erhalten und welchen Titel wird es tragen?
1: Es wird den Titel tragen, der schwarze Faden. Ähm, ich bin Mittlerweile recht froh über den Titel. Ich wollte es eigentlich anders nennen. Ich wollte es eigentlich die, die Verkaufte Republik nennen ursprünglich. Leider Gottes gibt es diesen Titel schon äh, und war nicht mehr registrierbar. Ähm, und der schwarze Faden bietet sich eben deshalb auch an. Erstens einmal kann sich da jeder mittlerweile schon etwas darunter vorstellen, worum es in etwa gehen wird. Aber ich kann das auch gerne hier verraten. Ich habe versucht wirklich... Äh, es zu ziselieren, wie sich dieses schwarze Netzwerk in Österreich, aus, we aus welchen Quellen es sich äh, nähert und, und welche Schlüsselpersonen hier zusammenarbeiten und wer hier wie ein gut geöltes Uhrwerk äh, die, 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 die Information auf der einen Seite, die Finanzleistung auf der anderen Seite weitergibt und wie die Leute ineinander verschachtelt miteinander arbeiten. Und das ist ja kein Geheimnis, es geht um, hauptsächlich um drei Ministerium. Es ist das Innenministerium, es ist das Finanzministerium, das ist das Justizministerium, das sind die drei Schlüsselministerien in Österreich und ich benenne da drinnen äh, ja sowohl die Personen namentlich, also Ross und Reiter werden genannt, ich werde mich da nicht unter, unter irgendwelchen Pseudonymen verstecken und das ist eigentlich der Grund, warum es noch, jetzt noch nicht erschienen ist, weil es derzeit das Manuskript beim Rechtsanwalt liegt und gerade auf Herz und Nieren auf Klagbarkeit geprüft wird.
0: Sehr spannend, diesen Dreiklang von diesen Ministerien. Wer sich dafür näher interessiert und nicht mehr auf das Buch warten kann, weil ihn das so interessiert, den lege ich einen Podcast zu Herzen, einen info live podcast mit Herrn Hansjörg Jenewein. Da haben wir nämlich schon einmal zu diesem Thema miteinander gesprochen.
1: Vollkommen richtig, genau.
0: Ja, Jene, wenn haben Sie noch einen Punkt aufgebracht und den muss ich unbedingt noch ansprechen. Sie haben gesagt, Sie sind in Ihrer Arbeit jetzt behindert, weil Ihnen alle Ihre technischen Geräte weggenommen worden sind. Wie kann ich mir das in einem Bundeskanzleramt vorstellen, in einem Finanzministerium, wenn da eine Hausdurchsuchung stattfindet? Wer, wer macht dann jetzt die Arbeit? Wenn Wie Nein, ich weiß das nicht, da? ob es
1: wirklich auffällt, ob da drinnen gearbeitet wird oder nicht, aber <lacht> das war jetzt wieder sehr polemisch. Aber berechtigte Frage, natürlich. Also, ich gehe mal davon aus, dass man, dass man diesen, diesen Kommunikationsprofis äh, des, des Bundeskanzlers ebenfalls die Kommunikationsgeräte abgenommen hat. Also es wäre irgendwie logisch, dass man das getan hat, genauso wie deren Computer. Nachdem wir allerdings wissen, dass diese Herren ja wirtschaftlich sehr gut begütet sind, geht davon aus, dass sie unmittelbar danach ihren Laufburschen engagiert haben, der ihnen jeweils neue Telefone und, 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 und neue Laptops kauft. Und nach ein paar Stunden ist dann zumindest das technische Problem gelöst. Bei mir ist das leider nicht so der Fall. Also wenn man, wenn man drei Kinder hat und, und, und eine Familie dann, dann sitzt das Geld jetzt nicht so locker, dass ich so flockig sage, ich kaufe mir jetzt einen neuesten Laptop und ich kaufe mir jetzt ein neues Handy. Ähm, da muss man sich halt äh, mit Behelfsgeräten ein bisschen über die, über die Runden retten. Zudem gehe ich persönlich davon aus, dass meine Hausdurchsuchung, die bei mir stattgefunden hat, demnächst ohnehin für rechtswidrig erkannt wird. Ähm, das hat ja eine österreichische Tradition ich darf nur daran erinnern, ein, 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 ein bekannter österreichischer politischer Aktivist, den hat man ja auch die Pude umgedreht. Im Endeffekt wurde das alles als rechtswidrig erkannt und äh, er hat seine Geräte wieder zurückbekommen. Aber es, man versucht halt einzuschüchtern und man versucht die Leute zu behindern und Steine vor die Beine zu werfen. Ja, das hat man bei mir auch versucht, nur wie gesagt, einschüchtern lasse ich mir nicht.
0: Ja, das, das eine ist ja das Problem, dass die technischen Geräte weg sind, aber auf den technischen Geräten sind ja ganz viele Daten oben, wie Sie schon gesagt haben mit Ihrem Buch. Das könnte ja sein, dass das im Bundeskanzler Kurz oder in der ÖVP-Zentrale, im Bundeskanzleramt muss man sagen, der Bundeskanzler Kurz war ja auf Auslandsreise, der wird keine Hausdurchsuchung gehabt haben. Aber das Problem sind ja hauptsächlich aus meiner Sicht die Daten und nicht nur unbedingt die technischen Geräte.
1: Das ist, das ist richtig. Also das, das ist natürlich bei dem einem, bei einem Einzelkämpfer, so wie ich es bin, ein großes Problem. Ich gehe mal schon davon aus, dass das Kanzleramt entsprechende Backups hat für die für die für die für die Computer jedenfalls, dass die das relativ schnell wiederherstellen können, nicht? Also zumindest ist, hoffe ich, dass das so, so ist. Weil wenn es nämlich nicht so ist, dann hat diese Republik neben einem Korruptionsproblem auch noch ein ganz ein anderes Problem, nämlich das Problem des äh, institutionellen Dilettantismus, der sich dann offenbar im Kanzleramt festgesetzt hat.
0: Ja, wenn eine Hausdurchsuchung stattfindet, sollten die ja die Sicherungen auch mitnehmen, und die nicht irgendwo im Ausland auf einen Server liegen und das hoffe ja doch, dass das nicht der Fall war. Also das ist spannend. Ja. Wann Man weiß ist, es nicht. Also, aber wir können sagen, Ihnen sind Ihre technischen Geräte und die Ihrer Kinder äh, weggenommen worden und die haben das ist sie auch. Ja. Und die haben sie auch und auch die Daten haben Sie nicht gespiegelt auf einer äh, externen Festplatte auch nicht wieder zurückbekommen.
1: Nein, ich habe noch gar nichts zurückbekommen, weil bei mir ist ja der Fall mittlerweile so, äh, dass ähm, da, also am, Bei mir war am Samstag die Hausdurchsuchung und am Montag hat dann sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der zuständige Richter erkannt, dass die hier offenbar insofern ein Fehler passiert ist, dass ich ja äh, seit dem Jahr 2001, also seit rund 20 Jahren, äh, Mitglied in einer journalistischen Berufsvereinigung bin, also anerkannter Journalist bin von einer österreichischen Berufsvereinigung. Und äh, man hat dann gesehen, dass hier ja äh, offenbar auch das Redaktionsgeheimnis äh, massiv verletzt wurde. Das heißt, das, das Ergebnis war, dass alle meine Gerätschaften versiegelt wurden und die liegen jetzt im Landesgericht für Strafsachen Wien und keiner weiß so recht, wie es jetzt weitergeht, weil im Prinzip müsste man jetzt jede einzelne Datei, die auf diesen Geräten ist, analysieren, ob sie für journalistische Zwecke äh, quasi notwendig ist, ob sie unter das Redaktionsgeheimnis fallen. Äh, und wenn das so ist, dann dürfen sie nicht ausgewertet werden. Nur nachdem ich beschuldigt bin in diesem Verfahren, äh, ist mir leider Gottes der, der PIN-Code für meine Geräte entfallen und der Zugangscode, der fällt mir jetzt partout nicht ein. Das kann und damit passieren, ist es emotionalen Belastung. Ja, na, das ist natürlich schwer, weil es ist, so eine löst dann ziemliche Stressbelastung das aus. Ist ne? Und da kann das schon passieren, dass es, dass es ein Passwort verloren geht.
0: Oh je. Aber ich, bei, bei allen Scherzen, die wir da machen, also das stelle ich mir echt schwierig vor, wenn man, das können sich ja die Zuhörer auch vorstellen, wenn man am Computer arbeitet, wenn man da seine ganzen Daten hat und dann vielleicht sogar brav eine Sicherung macht und das ist alles weg, dann wird es schwierig, dass man die Buchhaltung abgibt, dass man weiterarbeitet, dass man sein Unternehmen weiterführt. Also das ist eigentlich ein Angriff auf die finanzielle Existenz einer Person.
1: Das ist vollkommen richtig, was Sie sagen, nämlich abseits aller Scherze ist es wirklich ein Problem, uh, zum Beispiel uh, meine, meine gesamte Buchhaltung, das, was das Finanzamt von mir möchte, ist auf einem dieser Geräte gespeichert, kann ich zurzeit nicht zugreifen. Ich hatte uh, ein paar Tage größte Probleme, weil ich nicht auf, meine, auf mein Konto zugreifen konnte, weil ich natürlich, so wie das viele Leute mittlerweile machen, meine gesamten Bankgeschäfte uh, übers, übers Telefon abgewickelt habe ja, und da war natürlich auch Passwörter drauf und so weiter und so fort. Das heißt, man hat dann ein echter Problem, wenn man von diesen, von, diesen, von diesen technischen Dingen abhängig ist. Natürlich kann man das zu 98% wiederherstellen und mittlerweile, das ist jetzt drei Wochen her, bin ich mittlerweile wieder so weit eingerichtet, dass ich zumindest wieder auf die wesentlichen Daten zugreifen kann und mittlerweile wieder alles, das, was ich brauche, verwalten kann. Aber es ist Wirklich so, dass man am Anfang wirklich planlos dasteht, nämlich ich, meine, ich habe ja nicht einmal eine Telefonnummer mehr gehabt und ich, seit es Telefone gibt, Mobiltelefone, ist es jetzt halt so, dass man die meisten Telefonnummern nicht mehr auswendig weiß und, und dann ist das nicht halt schwierig und ich hatte auf meinem Gerät knapp 800 Telefonnummern gespeichert, das ist dann alles weg. Ne?
0: Ja. Ja, das ist, das, das ist echt schwierig. Darum stelle ich mir besonders schwierig vor, wie jetzt die Herren rund um Sebastian Kurz arbeiten. Die werden sich das aber vielleicht etwas richten können haben. Herr Jenewein, jetzt sind wir eine Stunde online. Ich bitte Sie um die Schlussworte und bitte gerne nochmal auf den Putz und das Buch bewerben oder sonstige Dinge.
1: Ja, also auf dem Putz ich glaube an einem Tag wie den heutigen, braucht man gar nicht mehr, mehr viel auf den Putz Ich wünsche mir für diese Republik wirklich, dass sie jetzt bald einmal zur Ruhe kommt und dass sie von dieser, von dieser äh, türkisen Gefahr befreit wird. Das, was wir da erleben müssen, äh, das ist äh, institutionalisierte Korruption, äh, die mehr und mehr um sich greift und äh, wir, wir, wir stehen mittlerweile wirklich an einem Scheideweg, wo sich die Frage stellt tatsächlich, ob das internationale Renommee, das unser Staat eigentlich bisher hatte, ob das überhaupt noch gegeben ist mit dieser, mit dieser Bundesregierung. Darum kann ich eigentlich nur äh, wirklich hoffen, dass dieser, dass dieser Spuk bald einmal ein Ende hat und dass sowohl die Grünen zur Vernunft kommen, aber auch äh der vernünftige Teil der ÖVP langsam aber sicher sich von diesen, von diesen, von dieser türkisen Kamarilla befreit. Äh, ja, und äh, komme auch gerne der Aufforderung nach, noch ein bisschen Werbung zu machen. Wie gesagt, ähm, demnächst, in den nächsten äh, ein bis zwei Wochen, ist es dann noch erhältlich, erscheint das Buch Der Schwarze Faden im Freilich Verlag, äh, findet man sehr leicht. Äh, ein befreundetes Medium. Und ich werde da drinnen versuchen, genau diesen tiefen Staat äh, in all seinen Facetten so zu beschreiben, dass man sich ein Bild davon machen kann, wer mit wem in diesem Staat äh, mehr oder weniger interagiert, um die Systeme, die ÖVP-Systeme, am Laufen zu halten. Und das geht äh, vom Finanzministerium über das Innenministerium in den Nachrichtendienst, ein, ein großes ein Kapitel, ein großes Kapitel in dem Buch behandelt auch die Vorkommnisse im österreichischen Nachrichtendienst, wie dort gearbeitet wird, beziehungsweise welche Leute dort arbeiten und in welchen Netzwerken die verankert sind. Und Wir werden uns auch die, die Person Sebastian Kurz näher anschauen und wir werden uns auch anschauen, und das ist vielleicht einer der Gründe, warum bei mir eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat. Wir werden uns auch anschauen, wie der Wirecard-Komplex in die österreichische Innenpolitik und in die ÖVP hineinwirkt. Das also sind alles Dinge, die Sie erwarten, wenn Sie dieses Buch lesen.
0: Herr Jenemann, herzlichen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden sind, dass Sie auch aufmerksam machen auf diese ÖVP-Krake, hätte ich jetzt fast gesagt, und dazu sogar ein Buch veröffentlichen. Ich bitte Sie jetzt noch dran zu bleiben. Und bevor ich vergesse, wünsche ich Ihnen schon viel Erfolg für den zweiten Teil des Buches, weil ganz viele Themen können da noch gar nicht drinnen sein.
1: Ja, da lasse ich mir aber noch ein bisschen Zeit. Ja.
0: <lacht> ja. So, jetzt kommt der Info direkt Live-Podcast wird die Werbeeinschaltung für uns selbst. Ich bitte alle noch dran zu bleiben. Es gibt nämlich jetzt die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Das werden wir dieses Mal so machen, dass wir ein, zwei Fragen hier jetzt live noch zulassen, wenn auch YouTube eingeschaltet ist und wenn die Aufnahme läuft. Und danach drehen wir alles ab und dann sind wir mehr oder weniger fast ganz privat auf Telegram und da können dann auch noch ein, zwei Menschen eine Frage stellen. Jetzt kommt aber der, die Werbeeinschaltung. Liebe Zuhörer, Sie haben gehört den Infodirekt-Live-Podcast, der fast täglich von Montag bis Freitag ab jetzt immer um 21.30 Uhr stattfindet. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann bitte ladet zu den nächsten Livestreams eure Freunde ein und verbreitet auch diesen Link zu dieser Sendung weiter. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr das Magazin Info direkt abonniert und alle, die auf YouTube zuhören, bitte abonniert auch unseren YouTube-Kanal, solange es diesen noch gibt. Alle YouTube-Zuhörer bitte jetzt auf Telegram herüberkommen, wir werden nämlich auf YouTube bald abtreten. So, gibt es Fragen, dann bitte die Hand in die Höhe auf Telegram. Da gibt es in der Mitte einfach... Am Screen die Möglichkeit aufzuzeigen und wer aufzeigt, kommt in die Sendung. Das kann ich leider den Namen nicht lesen, das ist eine ganz komische Schrift, aber bitte schön, herzlich willkommen in der Sendung. Ah, Elfi steht da, glaube
2: ich. Elphi. Hallo, grüß, grüß dich. Hallo. Danke, dass ich Fragen darf. So, jetzt ist mir die ganze Zeit so durch den Kopf gegangen, warum ist von die Kinder die Gerätschaften weggenommen worden.
1: Nein. Ja, weil, weil im Prinzip all, alles mitgenommen wurde, was in irgendeiner Form elektronisches Speichermedium sein kann. Und darum hat man da nicht unterschieden, kennt es ein Kind, kennt es mir, kennt es meiner Frau. Man hat einfach alles mitgenommen, weil es könnten ja da irgendwelche großen Geheimnisse, Staatsgeheimnisse oder weltbewegende Geheimnisse, ich weiß nicht, Atomabschusscodes oder so weiter oben sein. Man hat das alles eingepackt und ja, seitdem liegt es halt dort.
0: Sie haben nicht die Möglichkeit gehabt, Herr Jenewein, dass Ihre Frau eines Ihrer Kinder mit dem Hund Gasse geht und den Laptop gleich mitnimmt. Äh,
1: Na, leider bin ich nicht Finanzminister. <lacht>
0: <lacht> Danke.
1: Bitte gerne.
0: Danke, Elfi, für deine Frage. Gibt es weitere Fragen? Momentan nicht. Das heißt, wir drehen da einmal ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich suche jetzt die Schlussmusik heraus. Bitte noch dran bleiben. Wir verabschieden uns jetzt von den Zuhörern auf Facebook, YouTube und d -Live. So, von YouTube und d -Live und Facebook sind wir jetzt weg. Das Aufnahme